1: de sorpresa de llegar a un, a un supermercado y decir ¡Wow! O sea, yo soy socio de Soy Water y la estoy comprando en el supermercado, ¿me explico? El crowdfunding como tal es fondeo colectivo. Entonces puedes hacer de muchas personas pues este fondeo y meter toda la lana en una bolsita y destinarlo a cierto proyecto. <risa>
0: Hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Antes de comenzar, me gustaría darle las gracias a la gente que nos ha escrito a hola.truegrowthco.com para sugerirnos invitados para el programa y temas para tocar en el podcast. Y bueno, una de las cosas que nos han preguntado mucho y que nos han pedido es que por favor entremos a profundidad en el tema de crowdfunding. Y para eso nos acercamos a la gente de Propeller. Propeller es una empresa de crowdfunding mexicana que startups como Soe Water, como Dinner in the Sky, como Fondeadora, como Luxelar, como Cervecería Colima, entre otras, han levantado dinero por medio de ellos. Y hoy tenemos como invitada a Carla Jiménez, que nos va a explicar a profundidad qué es el crowdfunding, qué son las safe notes, cómo funciona el levantamiento de dinero por medio de fondeo colectivo, cuáles son las campañas más exitosas que han tenido en Propeller y cuáles son sus componentes para que sea una campaña exitosa de crowdfunding y mucho más. Por favor, si no lo has hecho aún, dale seguir en Spotify o dale subscribe en Apple Podcast o en cualquiera que sea la plataforma en la que nos estés escuchando. Y si no te has inscrito todavía en nuestra lista de distribución, ve a truegrowthco.com diagonal podcast para que te enviemos los mejores tips para implementar growth marketing en tu negocio. Esto es True Growth y recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Carla? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar en el podcast hoy. Fer, muchas gracias a
1: ti por la invitación. Estamos muy contentos.
0: Pues me entusiasma muchísimo tenerte en el, en el programa para platicar de un tema que creo que para muchos emprendedores es muy relevante y para muchos va a ser nuevo y que van a entender, gracias a lo que nos vas a contar, cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, crowdfunding. Platícame un poquito más. ¿De qué se trata?
1: Mira, el crowdfunding es algo que, que a mí me encanta y me tiene enloquecida. Es un tema de democratización. Lo que hacemos es justamente dar acceso a dos partes importantes, no, a los emprendedores a tener acceso a capital alternativo, a los bancos, a los fondos de capital privado, al friends and family, que es muy común, pero muy poco organizado. Y por el otro lado, a los inversionistas les damos la opción y el acceso a poder invertir y ser socios, en este caso de crowdfunding de capital, a ser parte... De, eh, de empresas que realmente están siendo un caso de éxito importante eh, en México, ¿no?
0: Y a ver, como su nombre lo dice, bueno, crowdfunding, para quien no sepa, yo voy a dar mi definición y por favor dame tú la tuya, pero bueno, es el levantamiento de capital en forma masiva de gente que no necesariamente son inversionistas institucionales, ¿no? Entonces, si yo quiero levantar dinero para mi compañía, pues, por medio de una plataforma como Propeller puedo promover mi producto y la gente compra un ticket para participar en mi, en mi negocio. ¿Estoy en lo correcto? Sí,
1: estás en lo correcto. El crowdfunding como tal es fondeo colectivo. Entonces puedes hacer de muchas personas pues este fondeo y meter toda la lana en una bolsita y destinarlo a cierto proyecto. El crowdfunding generalmente tiene apellidos. Entonces es crowdfunding de capital, crowdfunding de préstamo, crowdfunding inmobiliario, crowdfunding de donación. Entonces... Cada plataforma de crowdfunding tendrá que tener su apellido y sabrán para qué fin está destinado este fondeo colectivo. Pero sí, exactamente como tú lo dices, es abrir la oportunidad de que cualquier persona pueda ser parte de este fondeo colectivo y destinarlo uh -huh. a diferentes proyectos. En nuestro caso, en el caso de Propeller, somos crowdfunding de capital y lo destinamos a que puedan ser socios de empresas.
0: Perfecto. ¿Y cómo funciona en Propeller? Si yo soy una empresa que quiero levantar dinero, ¿qué proceso tengo que seguir?
1: Pues mira, una de nuestras principales ventajas es toda la el expertise financiero que tenemos eh, de más de 15 años y nosotros nos dedicamos a evaluar empresas públicas y privadas y también a administrar patrimonios familiares. Entonces nos dimos cuenta que, pues que todas las inversiones eh, realmente atractivas estaban muy limitadas solamente a personas pues, sofisticadas o inversiones sofisticadas o diferentes plataformas de inversión sofisticadas. Y también, por otro lado, las empresas que necesitaban levantar capital, pues estaban muy limitados al acceso de, estos, de, este, de este capital de donde se podía levantar. Entonces, nosotros apalancándonos un poco, decidimos hacer un proceso muy tipo el de fondos de capital, pero muchísimo más ágil y muchísimo más eficiente. Entonces, no quitamos este expertise financiero de realmente hacer un buen due diligence a las empresas para que tengan evaluaciones justas y evaluaciones eh, que realmente les favorezcan. Porque hay muchas veces hay un paradigma gigante que dice, perfecto, voy a evaluar mi empresa en 500 millones de pesos, aunque venda dos, ¿no? Entonces, pues no, a veces no es, no es, no es lo más atractivo ni lo más inteligente de una empresa hacer eso, ¿no? Entonces, Justamente apalancando nuestro expertise, lo que quisimos hacer fue todo un proceso institucional, pero muchísimo más accesible. Entonces, para que alguien pueda levantar capital con nosotros, hacemos un estudio de viabilidad financiera justamente para ver en dónde están las empresas, si están en un buen momento para levantar capital, si todavía no están, si falta llegar a algún milestone, etcétera. Y hacer la estrategia de levantamiento, porque también es muy importante saber qué le puedes ofrecer al inversionista. No es lo mismo ofrecerles equity cuando probablemente nunca puedan capitalizar su equity, o eh, ofrecerles a lo mejor algún esquema de rendimiento cuando tú te vas a descapitalizar como empresa, ¿no? Entonces es muy importante que estudiemos muy bien. ¿Cuál va a ser la estrategia, el levantamiento que le vamos a ofrecer tanto a la empresa como para el inversionista para que sea atractivo? Entonces, una vez que se la presentamos a las empresas y estamos de acuerdo, entonces agendamos ya una fecha de lanzamiento de campaña para levantar capital. Generalmente, este levantamiento dura entre 20 y 25 días y ese es el periodo en el que es pública la campaña y le podemos decir a Cualquier persona que puede ser
0: socio de esta empresa. Ok, ok. Ahora, una parte de que mencionaste que es súper importante es la evaluación de la empresa, ¿no? Entonces, por lo que entiendo, todos ustedes, por lo que explicaste, entran en el proceso de due diligence para decir si una empresa está lista para levantar capital o no. No es un Kickstarter, digamos, en el que yo tengo un producto y lo subo y a ver cuántos vendo. Y es una preventa en la cual pues, el dinero que levanté es el que utilizo para fabricar el producto y después lo entrego. ¿no? Entonces, es como un, es un proceso en el cual ustedes evalúan la empresa, ven cuál es la factibilidad de esa empresa de levantar capital, le ponen un precio, una evaluación, y en, y en base a esa evaluación es el costo al, al que sale cada acción, digamos, en su plataforma. ¿Es correcto?
1: Sí, es correcto. Justamente quisimos hacer este híbrido entre... El crowdfunding que da acceso a todo el mundo y que es muy sencillo, pero con este expertise financiero de no perder estos detalles, de que haya una buena evaluación, un buen due diligence, etc.
0: Oye, a ver, el proceso que es bien complicado es el de evaluar a una empresa que está en el early stage, ¿no? Una empresa que está en etapa temprana, que probablemente tiene una gran tecnología o probablemente tiene eh, un poco de product market fit, pero realmente todavía no tiene unit economics que sean escalables probablemente eh, ya tiene un producto terminado, pero todavía no tiene clientes. Entonces, ¿me podrías platicar un poquito más de qué consejo le darían a emprendedores que están poniéndole una evaluación a su empresa por dos ángulos principales. El primero es la parte que tocaste al principio de la entrevista, que es no es muy inteligente poner una evaluación muy alta a tu empresa. Y eso es algo que muchos emprendedores no entienden y que yo cuando empecé mi primera compañía no lo entendía porque creo que, cada quien que empieza una empresa, pues obviamente tiene muchísimo peso sentimental que le pues, quieras o no va ahí metida en la evaluación, ¿no? Y tú crees en el proyecto y estás 100% invertido en el proyecto y pues le metes todo el corazón y nadie te va a decir que tu bebé está feo, ¿no? Y nadie te va a decir que tu empresa, pues no, no vale lo que tú crees que vale. Pero coméntanos un poquito de por qué esa no es una buena idea. Y número dos, ¿de qué forma pueden los emprendedores eh, entender cuál es el valor real de la empresa o qué tipo de de proceso pueden seguir para sacar una evaluación antes de presentarse con un fondo o con una plataforma como Propeller.
1: Ok, buenísimo. Primero tengo que, eh, que decirlo, Propeller eh, uh -huh. está enfocado en scale-ups, ¿no? Que también esto nos permite poder pues, realmente apalancar bien nuestro expertise, porque no somos expertos evaluando early stage, ¿no? Nosotros, en el momento en el que hacemos una evaluación, sí pedimos que las empresas ya tengan un histórico en ventas, ya tengan un histórico en crecimientos, en assets, etcétera, ¿no? Y esto, pues, obviamente nos facilita mucho a nosotros poder evaluar una empresa de una manera muy justa, porque lo hacemos con los tres, cuatro métodos normales y tradicionales de evaluaciones de empresas que pues llegan a ser bastante certeros en el momento en el que ponderas y das el peso okay. a cada uno de ellos. Nosotros, en todos los casos de éxito que llevamos en Propeler, solo hay una empresa que hemos hecho early stage. Y en este momento voy a platicarte de esta porque creo que va con todo el sentido de la pregunta. Nosotros, cuando arrancamos el crowdfunding, pues nos acercamos a algunos expertos en el tema de crowdfunding y unos de ellos eran los, eh, mm. los de Fondeadora, Fondeadora era antes un crowdfunding de recompensas en el que alguien agarra y decía, oye quiero sacar un disco y me faltan 200 mil pesos para hacer mi primer demo, quien me dé mil pesos le voy a dar el primer demo, el, el primer disco este, en su casa, quien me ponga no sé, 10 mil pesos, les voy a poner agradecimientos atrás de mi disco, etcétera, ¿no? Entonces era de recompensas. Aquí realmente no recibías un, un retorno económico como tal. El tema es que Fondeadora llegó a ser tan grande que tenía una comunidad de más de 400 mil seguidores activos en su plataforma y fue adquirido por Kickstarter. Estos emprendedores mexicanos de Fondeadora son unos genios, la verdad, a mí me sorprenden todos los días. Y gracias a su venta de fondeadora eh, de crowdfunding, hoy en día hicieron un Challenger Bank, un banco digital en México, el cual, gracias a la comunidad que ya habían creado, tenían más de 13 mil usuarios preregistrados en ese momento, el, bank, el Challenger Bank, que ya existía en México, que ya llevaba un par de años operando, tenía cerca de 6,000 usuarios activos. Entonces, tener 13,000 preregistrados contra 6,000 usuarios activos, pues, sonaba bastante prometedor. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Lo primero fue decir, ok, cuando nosotros estábamos empezando a relacionarnos con expertos en el tema de crowdfunding, estos niños de, de fundadora la realidad es que nos abrieron las puertas, nos platicaron todo, nos, nos dieron la patadita de vayan hacia adelante porque esto está increíble y pues obviamente los conocíamos y los teníamos muy de cerca y lo primero que nos fijamos fue el management, que creo que en un early, en un early stage es lo que más vale de la empresa. O sea, yo he escuchado muchísimos podcasts de inversionistas que lo que dicen es, es que yo primero me enamoro del inversionista antes desde conocer casi casi el producto, porque la idea puede ser muy buena, el producto puede ser increíble, el servicio puede ser súper disruptivo, pero si no hago clic con la persona a la que le voy a invertir, no va para nada para adelante, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se hace una evaluación en un early stage, la realidad es la capacidad de los emprendedores, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la capacidad de, de hacer socios? ¿Cuál es la capacidad de levantar capital? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué, ¿Qué tan creativos son? Porque definitivamente es todo un reto. Entonces, bueno, ese fue el punto número uno por el que dijimos, cuando se nos acercó Fundadora para crear su banco, dijimos, ok, va, metemos las manos al fuego por los emprendedores. Segunda cosa, pues este tema de usuarios, ¿no? O sea, ellos ya tenían un camino bastante recorrido, ellos tenían una lealtad muy, muy importante de usuarios que aunque no hayan convertido todavía en ese momento a realmente usuarios activos, pero pues tenían toda esta comunidad que ya habían formado. Y la tercera cosa, pues justamente era que ellos nos dijeron, oigan, pues nosotros vamos a irnos con, con este modelo de Abaco, no sé si has escuchado, Hablar de él, pero es algo que se creó en Silicon Valley, eh, justamente en Y Combinator, que luego est en esta aceleradora estuvo, estuvo fundadora. Y este abaco lo que dice es: Mira, soy una empresa de tecnología y soy súper escalable, ¿no? O sea, yo soy una fintech, voy a combinar lo financiero con lo tecnológico. Gracias a esta combinación voy a poder ser muy, muy escalable. Entonces, quiero llegar a cientos de miles de usuarios. Nada más que ahorita, pues estoy terminando de desarrollar mi tecnología y necesito levantar capital para, ter, para ya ir, salir y conseguir usuarios. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo te digo una evaluación, me vas a decir que estoy loco. Y si tú me dices una evaluación queriendo invertir, pues también yo te voy a decir que estás loco, porque la tuya va a ser muy baja y la mía va a ser muy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a través de este abaco, que es un acuerdo de, acciones en un, de, de compra de acciones en un futuro, lo que dice es, ok, vamos a no poner una evaluación ahorita, y voy a levantar capital contigo ahorita y con tu capital voy a empezar a trabajar y voy a seguir cumpliendo estos milestones que tengo que lograr. Y una vez que yo vuelva a levantar capital, ya voy a poner una evaluación y agradeciéndote que tú confiaste en mí en una etapa temprana, te voy a dar un descuento sobre esa evaluación. Entonces, el fondo que me meta en ese momento o el levantamiento que haga en ese momento, tú vas a tener un descuento de esa evaluación. Entonces, pues es un ganar-ganar porque es en un periodo relativamente corto y los resultados de tu inversión van a ser muy, muy visuales o, o muy tangibles de cómo van a crecer para poder llegar a este segundo o tercer levantamiento, ¿no? El, el levantamiento que sea. Entonces, esa es una de las formas eh, en las que un early stage puede levantar capital y es la experiencia que nosotros tenemos. Y yo considero pues que es algo que, que cada día es más usado en las startups, ¿no? Y, y generalmente en las startups que, que conllevan mucha tecnología y mucha escalabilidad.
0: Claro, es que antes de, antes de que existieran las safe notes, que es lo que está haciendo referencia con el modelo de Abaco, que safe creo que es este simple agreement for future equity, ¿no? Entonces, antes de que hicieran las safe notes, el, la cantidad de dinero que tenías que gastar como empresa para levantar capital en abogados era ridículo, ¿no? Entonces se te iba, y más en Estados Unidos, no se te iban 100 mil dólares en un abogado para que te hiciera la eh, institucionalización de la empresa para que pudiera hacerte todos los estatutos y para poder crear los vehículos de inversión por medio de equity, ¿no? Entonces, Y Combinator sale con esto. Ahora, algo que nosotros levantamos dinero con startup que tuvimos dos rondas de inversión en Early Stage con saves, Algo que nos enfrentamos, que me encantaría ver si, este, si tienes una opinión al respecto, es que levantamos dinero con saves a una evaluación este, relativamente baja, obviamente contra un future equity, pero lo hicimos de fondos de inversión chicos y de home office y de este, family. Sí, family offices. Gracias. Entonces nosotros levantamos así y después nos presentamos con los secuoyas y con los benchmarks y con los first rounds. Y entonces no les parecía que un inversionista más pequeño, digamos, en reputación tuviera acceso a un equity en esa ronda a un precio menor al que entraba el Sequoia o el Benchmark o el First Round, ¿no? Decían, no, pues yo, yo traigo además del dinero, traigo todo esto, ¿no? Que creo que hacia allá va mi pregunta ahorita. este Solo traigo la relación con otras empresas, traigo el conocimiento en la industria. O sea, esto es Smart Money. Entonces me tienes que dar la misma evaluación que le diste al inversionista que entró early en el SAFE, convertimos el SAFE en este momento y entramos todos a esa evaluación o no se levanta dinero, ¿no? Y obviamente este, eso dependerá del negocio y dependerá de la atracción que hayas generado y de cuánto hayas crecido y cómo vayas y pues qué tantas ganas tenga la gente de invertir. Pero que he escuchado desde muchos emprendedores que les pasa lo mismo, que levantan un SAFE van con el family round o van con eh, family offices, etcétera. Levanta el dinero y después se van con los inversionistas y les cuesta mucho más trabajo por lo mismo. ¿Has escuchado algo similar tú?
1: La realidad no he escuchado algo de ese estilo. Creo que se están rompiendo muchos paradigmas. El, el safe es algo bastante nuevo, ¿no? Como el crowdfunding. O sea, al principio nosotros decíamos es que pueden hacer una ronda complementaria Pueden tener todas las bondades de levantar capital a través de crowdfunding y, ten, y hacerte de cientos de socios que se van a volver embajadores orgánicos de tu marca y a la vez en la misma ronda levantar con un ángel inversionista estratégico y con un fondo de capital. Y bueno, no sabes la bomba, ¿cómo crees? Nadie va a querer entrar conmigo al mismo tiempo que un crowdfunding. Y son paradigmas, son paradigmas que sí en estos tres años y medio que llevamos dentro de propeller han, han sido cosas que hemos ido rompiendo. Hemos tenido que ir haciendo alianzas estratégicas para que todos los del ecosistema podamos ver el valor de coexistir en lugar de ser competencia, ¿me explico? Entonces yo creo que eso es algo similar a lo que probablemente te pasó a ti y les pasa a algunos emprendedores en el que... Pues en primera no hay un buen asesoramiento, ¿no? En, en el momento en el que hay que negociar con, con un fondo, con un Family Office, porque pues un SAFE tiene muy claras las condiciones. También vale mucho la pena pues sí estar muy asesorado con qué tipo de condiciones o qué tipo de términos puedes hacerle al SAFE. En los casos en los que yo sé, puedes poner un CAP, que es la evaluación tope a la que van a entrar los inversionistas, o poner un descuento, que cualquiera de las dos, en el siguiente caso, puede ser atractiva para el siguiente inversionista. Me explico, puede decir, ah, ok, nos estás dando la misma evaluación, pero esto es un descuento por haber invertido antes, que ha logrado, gracias a su inversión, llegar hasta este punto. Ok, o ok, esta es mi evaluación y a ellos les vas a respetar otra. Eso puede llegar a ser un poco más confuso que un descuento, ¿no? O puede ser, llegar a verse un poco más injusto. Pero la realidad es que, pues sí creo que mientras más se abre pues este tipo de, de opciones, cada vez más estamos entendiendo todos cómo funciona y cómo podemos coexistir. Y que gracias a los que te invirtieron desde antes, pues ahorita estás pudiendo levantar y siendo atractivo dinero, eh, atractivo para los que están metiendo lana ahorita, ¿no?
0: Exactamente. Y creo que ahorita, de hecho, me gustaría platicar de eso porque gran parte de lo que tiene el crowdfunding es lo que mencionaste, ¿no? Los embajadores de marca. O sea, tú agarrar y salir al mercado y que le hayan metido 300 personas a tu compañía, sobre todo si es un producto de tecnología, un producto de consumo que es este de... Pues digo de interés general o ¿no? de, de mercado masivo, pues es buenísimo, no? Porque ya tienes 300 influencers que van a estar hablando de la marca, que van a hablar como si fueran dueños de la compañía, porque pues, sí son en parte dueños de la compañía y eso te va a ayudar con tu marketing y te va a ayudar a tener una, un efecto viral muy importante. Si tu producto es bueno, pues ya lo hiciste, no? Ahora hay algo que creo que es bien importante tomar en cuenta cuando se levanta dinero como emprendedor, que es de quién levantas dinero? Porque Creo que la regla de oro es don't take dumb money o solo take este, smart money. Que una cosa es el dinero, que el dinero te lleva hasta cierto punto en, el, en, la, en la etapa del negocio o en la vida del negocio. Y creo que los emprendedores tenemos un ego demasiado alto y queremos que no necesitamos la ayuda de nadie y que lo único que necesitamos es el dinero para poder llevar nuestros sueños a la realidad. ¿no? Cuando en realidad no es así. En realidad, este, a tu punto de estar con los consejeros adecuados, con la gente que tiene la experiencia que lo ha vivido antes, que te puede abrir puertas que probablemente tú ni sabías que existían o que te puede crear alianzas con otras empresas. Todo ese tipo de cosas trae muchísimo valor a la mesa, sobre todo en una etapa de una serie A a una serie C, ¿no? O de una serie early stage a una serie C o B. Entonces, en la parte de crowdfunding, sí tienes a los embajadores de marca, pero te pierdes de la parte digamos, del inversionista estratégico, del inversionista inteligente, digamos, en ese sentido. ¿Estás de acuerdo o hay algo que me esté perdiendo?
1: Sí, definitivamente, yo creo que una de las primeras cosas que, que tenemos que hacer como emprendedores es cuidar siempre nuestro cap table. O sea, por más ego, por más necesidad de capital, yéndonos de un extremo a otro, siempre tenemos que ser muy, muy inteligentes a quién le vamos a dar un cachito de nuestra empresa y cuánto cachito de la empresa le vamos a dar, ¿no? hay muchas personas que se confunden en, el en, en los términos de smart money versus poder hacer un board de consultores ¿no? de tu empresa. O sea, hay veces que también no necesitas ceder capital de tu empresa para tener pues, realmente toda esta inteligencia atrás de tu negocio. ¿no? Existen estos boards que tienen personas increíbles que a lo mejor pues, no la han invertido y solo están invirtiendo pues, justamente esta asesoría y esta esta inteligencia del negocio, ¿no? En el tema de crowdfunding, creo que tiene justamente unas bondades muy importantes con respecto a los embajadores de marca y al networking que traen atrás. Justo te quería platicar de algunos casos de Propeller, por ejemplo, el caso de cervecería de Colima. Eh, nosotros levantamos capital con ellos en diciembre del, del 2019 y en enero del 2020. Se hicieron de alrededor de 350 inversionistas en dos rondas de capital que se levantaron en menos de 24 horas, levantando alrededor de 17.5 millones de pesos. O sea, imagina, en menos de 24 wow. horas. Hubieras visto nuestra plataforma, colapsó. O sea, era una cantidad de personas tratando de invertir su dinero en cervecería de Colima, que era una locura.
0: Está espectacular. Ahorita me cuentas por qué.
1: Ahorita te... Bueno... Pues, ¿Por qué? Porque a los mexas nos encanta la cerveza artesanal, no sé por qué. O sea, claro que es un gran caso de éxito, pero fue, fue una locura. El tema de esto es que justo eh, pues ellos estaban esperando que les llegara su certificado accionario, que les llegara su, sus cervezas para festejar que son socios, les regalaban una playa, un destapador, no sé qué, hay una serie de cositas que nos gusta hacerle como bienvenida a los socios que invierten en las empresas. Pero justo empieza la pandemia, ¿no? Entonces, imagínate tener 350 inversionistas diciendo, ah, justo empieza la pandemia y empieza la escasez de cerveza. Entonces, tenemos a 350 inversionistas diciendo oigan, ¿a qué hora nos va a llegar nuestro paquete de bienvenida? Y cervecería de Colima, o sea, inversionistas se lo suplicamos, aguántenos tantito porque estamos justamente tratando de producir todo lo que podamos porque pues, las grandes compañías no están produciendo. Entonces todo el mundo está literalmente adquiriendo cada día más nuestras cervezas. Entonces, una de las cosas que hicieron ellos fue tener muchísima claridad en qué es lo que estaba pasando y súper transparente decir esto es lo que nos está pasando esto es el beneficio para todos que estamos teniendo esto es lo que va a pasar aguántenme más tiempo de lo que les habíamos prometido y vamos para adelante y no se quedó ahí todos los inversionistas les empezaron a decir ok ¿cómo les ayudamos? ¿cómo les ayudamos? ¿cómo les ayudamos? y entonces decidimos tener un webinar para explicar la situación y para pedirles que nos hay bueno que, que ayudaran a Colima a empujar su e-commerce porque Colima acababa de abrir su e-commerce entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que al principio de, del año, el e-commerce solo significaba el 7% de, de porcentaje de ventas para Colima. Y lo que pasó fue que lo multiplicaron tanto que para mayo ya contaban con el 25% este, del de e-commerce representado en sus ventas. O sea, sé que no se puede atribuir todo a, a los inversionistas, pero fue una gran herramienta de marketing que hizo cervecía de Colima para activar su e-commerce tanto en la Ciudad de México como en el, en el resto del de territorio nacional.
0: Está increíble esa historia, increíble. Porque, a ver, obviamente con cuando llegó COVID se aceleraron muchísimo eh, todas las ventas en línea, ¿no? La, según los, los expertos dicen que entre 5 y 10 años de adopción de e-commerce y de consumo de e-commerce se aceleró con la llegada de COVID, ¿no? Porque no tenías otra opción. O sea, simple y sencillamente no tenías otra opción este, y entonces la gente empezó a gravitar hacia las plataformas digitales, ¿no? Entonces me imagino que la mezcla del tema de inversionistas con la promoción que le dieron con la llegada de COVID, pues obviamente ayudó muchísimo para que esto pasara, ¿no? Sí, sí, 100%. Oye, a ver, cuéntame algo. Esta promoción, evidentemente, cuando te pregunté, ahorita me dices cómo la hicieron y me dijiste, bueno, a los Mexas les encanta la cerveza. Obviamente, para productos que son de alta visibilidad, de un mercado masivo las plataformas de crowdfunding pueden funcionar muy bien porque el producto lo ves en las tiendas, lo ves en retail, lo ves en distribución, lo ves en redes sociales, etcétera, ¿no? Para productos un poco más complejos, digamos, de software as a service o de tecnología, que no es tanto de consumo, sino de business to business o, o de infraestructura digital, etcétera. ¿Para ese tipo de productos también funciona muy bien el crowdfunding o en qué tipo de productos has visto que funciona mejor?
1: Pues mira, sí es una gran pregunta porque nos lo hemos topado mucho y nosotros eh, somos fanáticos del design thinking y del in-startup y nos encanta estar escuchando a, a nuestros clientes, a nuestros inversionistas y siempre preguntamos qué tipo de empresas quieren, ¿no? No estamos peleados con ninguna industria y de hecho hemos hecho de muchas industrias diferentes, pero definitivamente las que más nos han funcionado son empresas de consumo, justamente por esto, por este sentido de pertenencia y este sentido de, de sorpresa de llegar a un, a un supermercado y decir, ¡Wow! O sea, yo soy socio de soy Water y la estoy comprando en el supermercado, ¿me explico? O llegar a cinco restaurantes y que en todos te ofrezcan una cerveza Colima o un mezcal Amores. Son cosas, pues la verdad que sí te das cuenta que tu marca y tu inversión está creciendo, ¿me explico? No es, no es como, pues no sé, a lo mejor un, un servicio que le inviertes y que dices, bueno, ¿cómo irá? No sé, tengo que esperar. Eh, los resultados trimestrales porque pues ni idea, no tengo ni idea, no lo consumo yo, no hago nada yo. Pero sí hay otra parte que es la parte tecnológica que la gente sabe que para que pues para allá vamos y para allá estamos y que a la gente realmente le interesa y le apasiona invertir en esta. Te voy a preguntar, digo, te voy a contar un caso que a mí me encanta, es el caso de Luxelar. Luxelar es una agrotech, que lo que se dedican es a monitorear el campo a través de satélites y una tecnología que ellos desarrollan en una app. Entonces tú como agricultor puedes dejar atrás o, o guiarte también por esto, no solamente en el aprendizaje que te van pasando de generación en generación, sino realmente ver cómo está funcionando tu campo en tu celular, ¿no? Entonces, gracias al riesgo que empezaron a poder medir, empezaron también a ser una aseguradora o bueno, están en proceso de ser una aseguradora ¿por qué? porque una aseguradora en Europa se dio cuenta que solo el 2 o 3% de la agricultura está asegurado, ¿por qué? porque el riesgo es muy muy alto ¿no? entonces gracias a este tipo de tecnología pues pueden realmente eh, mitigar muchísimo más el riesgo entonces ahora están en proceso de ser una agro tech bueno. o sea, una locura esta es nuestra empresa que más crecimiento tiene de todo nuestro portafolio y eso que no es bajo el crecimiento de las demás empresas. Pero también no, nos ha sido todo un reto, un reto muy padre y gracias a Dios tenemos mucha creatividad en la parte financiera porque sí ponemos atención en qué estructura ofrecer a los inversionistas. O sea, así decirles, sí, vas a invertir en algo tecnológico que sabemos que te gusta, pero probablemente no tienes ni idea de agricultura, ni de aseguradoras, ni de nada. Entonces, tanto confiamos en esta empresa y tanto la empresa está teniendo crecimientos que te podemos ofrecer este deal, que es un deal extraordinario. Entonces, yo creo que juntando esas dos cosas, si sí han sido de nuestras mayores... Éxitos, el, el tema de comercial y, y de tecnología.
0: Ok, está increíble, esa no la conocía. Pero a ver, cuéntame un poquito de cómo entra Propeller en el deal. Ya nos platicaste que entra en la parte de evaluación de la empresa y de hacer el estudio de factibilidad de la inversión pero ¿cómo participa Propeller, eh, cuenta la gente que nos escucha, en la parte de equity, ¿no? O sea, ¿con cuánto se queda Propeller o qué participación tiene dentro del portafolio de empresas que se fondean por medio de su plataforma?
1: Tristemente, nada. ¿Nada? <risa> nada. No nos quedamos con nada de acciones. En su momento, como nosotros iniciamos en una ley fintech, ya en el, en el mercado regulándonos, pues tuvimos que ser muy cuidadosos con qué hacíamos y qué no hacíamos, que estaba pues, dentro de todas las demás leyes que podían aplicar a ser una empresa financiera. Entonces decidimos no, no cobrar con acciones este, nunca. Entonces nosotros lo que hacemos es cobramos un fee sobre lo levantado a nuestros clientes, que son los, las empresas. Al inversionista invertir dentro de Propeller no se le cobra nada, cosa que a mí se me hace extraordinario.
0: No, por supuesto.
1: Tenemos inversionistas principiantes, que son aquellos que invierten desde 10 mil pesos, pero también tenemos inversionistas sofisticados, que invierten millones de pesos en cada empresa, ¿no? Bueno, no en cada, pero en alguna que otra empresa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final, en cualquiera de los dos lados, si inviertes en otro lugar tus 10 mil pesitos o tus 3 millones de pesos, en la mayoría de los lugares te cobran una comisión, además del pago de impuestos que tienes que hacer. Entonces, imagínate desde este, desde este lado decir, wow, mínimo me ahorro la comisión, ¿no?
0: Está el modelo de negocio, me encanta, porque eso es una de las palabras que utilizaste al principio de la entrevista, fue democratizar, ¿no? Y creo que solo se puede democratizar cuando pones un, un terreno plano y parejo para todos. Entonces, el que le estén cobrando a la empresa por lo le en el inversionista me parece espectacular. Ahora, algo de lo que yo he visto con inversionistas ángeles, sobre todo en México, y con inversionistas que pues son principiantes o que están empezando, no tienen algo de dinero y pues digamos son los típicos que juegan en la bolsa y que ya compré Netflix y que ya compré Amazon y ya lo vendí y etcétera y quieren destinar algo de dinero a, a inversiones en startups, sobre todo ahorita que está creciendo tanto el emprendimiento en México, pero existen muchísimas dudas del tema de liquidez, y existen muchísimas dudas de bueno y voy a ver mi dinero de regreso o no, y muchos inversionistas no se sienten cómodos con la respuesta, que pues, en la, la mayoría de las veces cuando inviertes en una empresa que es este early stage sobre todo, pues probablemente le estés dando un beso a tu dinero y diciéndole adiós. Este, Si invertiste en el próximo Facebook, pues ya lo hiciste. Si no, pues no. Ahora, en una empresa como las que levantan dinero por medio de Propeller, ¿cuál es más o menos el rango de retorno de inversión que manejan o cómo manejan las expectativas con la gente que invierte por medio de su plataforma?
1: Ok, es una pregunta bastante extensa, pero la voy a tratar de reducir al máximo y muy y simplificar. Sin problema. Nosotros tenemos dos grandes estructuras, equity puro o recompras. Entonces, en la parte de equity puro, lo que nosotros hacemos es decir, ok, esta empresa es muy posible eh, hacer un takeover candidate. ¿Qué quiere decir esto? Que llegue alguien en un futuro cercano y la adquiera entonces cuando tenemos este tipo de empresas ponemos equity y equity es pues tú vas a vender hasta donde la empresa que venga decida comprar ¿me explico? entonces puedes hacer pues muchas veces tu lana la realidad ¿no? y en un, un, en, un, en un panorama no tan largo a lo mejor en un mediano plazo en unos cinco años más o menos es lo que nosotros proyectamos que pueda llegar a existir este, esta adquisición de la empresa por un jugador más grande entonces, eso es lo primero que hacemos aquí. Los inversionistas, pues como en, la, en cualquier inversión con nosotros, compran acciones, nada más que sus acciones crecerán lo que la, la empresa crezca. ¿no? El, pues, el valor de sus acciones crecerá lo que la empresa crezca. Y eso pues, se vuelve muy atractivo porque no hay tope, ¿no? O sea, habrá un tope el que le ponga el comprador, pero no hay un tope que nosotros digamos, no, pues hasta aquí puedes crecer. En este tipo de inversiones... Generalmente ponemos un loco period de tres años. ¿Qué quiere decir este loco period? Es el periodo que la empresa te pide que dejes tu dinero trabajando adentro de ellos. Entonces, generalmente es de tres años. Entonces, una vez que pasan los tres años, ya te, se liberan tus, tus acciones y tú podrías buscar quién te las quiera comprar y entonces hacer líquidas tus acciones. Cosa que obviamente no es lo que recomendamos en Propeler porque aquí la mira es, véndeselo a quien más te va a dar dinero por tus acciones, no que es cuando compren a la empresa. Pero bueno, en el dado caso en el que es el año 3 y si tú necesitas la lana, sí hay una tabla de liquidez en la que nosotros Propeler te ayudamos a buscar quien te compre tus acciones. No lo garantizamos porque no tenemos un mercado secundario que haga todo este, este relajo todavía. Pero en este momento, sí, al cumplir tres años de tu inversión, te podríamos ayudar a buscar liquidez y vender tus acciones. Entonces, sería como el panorama más corto en el tema, eh, cuando hay una estructura de equity. Y en, el otro, en la otra estructura es la recompra. Esta la pensamos porque nuestro portafolio de inversionistas, hay muchos que invierten buenas cantidades, pero que les gusta saber cuándo y cuánto les va a regresar su inversión. Entonces dijimos, ok, vamos a hacer un escape, un híbrido entre acciones y, y, y recompras en la, en la que, perfecto, tú compras acciones de la empresa y la empresa te dice, en cierto plazo te voy a recomprar mis acciones, o sea, te las voy a comprar de regreso y te voy a poner un rendimiento pactado, te voy a dar un ejemplo. Hace tres años le levantamos capital a Mezcal Amores. Fue nuestra primera eh, campaña que levantamos. Y Mezcal Amores les dijo a los inversionistas, les voy a dar el 18% anual compuesto. Acuérdense que compuesto es una palabra súper clave. Un 18% anual compuesto pagadero en cuatro años. Entonces, los inversionistas que invirtieron hace tres años, el próximo año ya van a obtener sus rendimientos, cosa que eso es algo que lo que tú dices hay que fijarse muy, muy bien. No es van a recuperar, o sea, no va a haber retorno de capital. O sea, va a haber retorno de capital con los rendimientos que ya generaron en cuatro años. Entonces, aquel que invirtió 100 mil pesos el próximo año va a recibir 192 mil pesos por el 18 en el compuesto, o sea, casi el doble de su dinero.
0: Eso está espectacular.
1: Está espectacular. ¿Cuál es el...? El contra de aquí, pues que si la empresa creció 25%, pues tú estás topado un 18%. ¿Me explico? Pero bueno, es, son rendimientos bastante atractivos.
0: No, bueno, claro, pero para un inversionista que está preocupado por retorno de inversión, es como el típico inversionista en México que mete lana en restaurantes y compra un, un ticket de 1 o 2% y... Y le dicen en seis meses te doy tu capital y después a partir de ahí te doy una mensualidad, ¿no? es pues Probablemente el restaurante está haciendo mucho más dinero, pero tú estás teniendo un rendimiento mucho más eh, por encima de lo que puedes generar en la bolsa o de lo que puedes generar en otro tipo de negocios y tu riesgo se minimiza, ¿no? Porque me imagino que existirá algún tipo de contrato en este tipo de inversiones en el cual está obligada la empresa a pagarte ese rendimiento, ¿no? Y cuando está obligada es porque esa empresa obviamente ya tiene una predictibilidad bastante alta en su cash flow, ¿no?
1: Así es, justo así es. Y hay veces que, por ejemplo, en el caso de Mezcal Amores, tenemos como obligados solidarios a los emprendedores de Mezcal Amores. Entonces, pues eso todavía te hace pues, sentirte más protegido.
0: Está espectacular. Oye, ya ver, ahorita estabas hablando de campañas de, de, de la primera campaña que hicieron fue con Mezcal Amores. Platícame un poquito de qué, ¿De qué se compone una campaña de crowdfunding qué la hace exitosa? Eh, si nos puedes dar algunos best practices, estaría espectacular.
1: Ok, ahí te van mis best practices que tengo en mente. La primera es, sin duda alguna, hay que trabajar en equipo. O sea, hay muchas plataformas que agarran y lo que hacen es rentarte el espacio de la plataforma. Y entonces tú agarras y dices, híjole, ¿cuánto valdrán las calculadoras que estoy queriendo vender? No, pues, tanto. Y yo le tomo las fotos y las subo y pongo yo mi descripción y pues a ver qué tal me va y me dan un link y yo lo paso a mis friends and family y a ver cómo funciona. Sí. Obviamente eso todavía es más democratizar el poder tener un espacio para levantar capital. Sin embargo, no generalmente es lo que más éxito con, conlleva, ¿no? Entonces yo creo que esto es un trabajo de dos tanto de la plataforma a la que está levantando capital, como de la empresa que está levantando capital. Porque si Cervecería de Colima no hubiera anunciado a todos sus fans de marca que iba a levantar capital, probablemente toda la inversión se hubiera quedado nada más en nuestro portafolio de inversionistas. Claro. Y mismo al revés, ¿no? A lo mejor Colima hubiera metido puros tickets de 10 mil pesos de gente que es fanática y que se muere de ganas de tener un cachito de su cerveza artesanal, pero pues a lo mejor no hubiera tenido tickets tan altos como de nuestro portafolio de inversionistas que ya nos conoce, que ya confía en nosotros, que, que, que está esperando nuestras oportunidades de inversión. ¿no? Entonces yo creo que el trabajo en equipo es algo fundamental. Luego tener una gran estrategia de comunicación, una de las cosas que yo más he visto es, también entra un poco dentro del trabajo en equipo, pero es la comunicación, que la plataforma y la empresa estén diciendo lo mismo, me explico, no, no, no pueden haber dos mensajes volando diferentes, o no puede una estar diciendo algo y que en la otra no se refleje lo que está pasando, entonces creo que eso, la estrategia de comunicación es súper importante, y tres, abrir el panorama a que se puede, a que es el momento de capitalizar a todo mundo, a todo mundo, o sea, es el momento de abrir y decir, ¿quién quiere ser mi socio? Proveedores, clientes, colaboradores, empleados, fans de marca, usuarios, friends and family. Es el momento de hacerlo. O sea, todos aquellos que agarran y te dicen, ay, no, es que qué empresa tan exitosa tienes, qué bárbaro. Ojalá me hubieras invitado algún día, pues ah, llegó el día. Este, <risa> o en el momento o en el Por ejemplo, algo que a mí me encanta es el tema de alinear intereses, ¿no? Pues dile a tus proveedores, dile a tus clientes, dile a tus colaboradores, a tus empleados. Es el momento de alinear intereses y hacer que todos vayan hacia un mismo objetivo, ¿no? Que es el crecimiento de la empresa.
0: Ahorita que estabas diciendo el tema de alinear intereses y decirle a todo el mundo, ¿qué porcentaje de la empresa recomiendas que se levante en una ronda de crowdfunding? como equity.
1: Pues mira, es que la verdad es que esa pregunta es muy subjetiva porque depende mucho de la evaluación de las empresas. Nosotros tratamos de no levantar más del 10% de una empresa.
0: Ok, porque normalmente una ronda de capital eh, de riesgo, eh, más o menos así la regla de dedo al aire es que por cada ronda vas a perder entre el 15 y el 25% de... De la empresa, bueno, vas a perder, vas a dar, a otorgar entre el 15 y el 25% de la empresa a los inversionistas, dependiendo de qué tipo de tracción y de qué Unit Economics tengas, ¿no? Entonces, un 10% suena, suena bastante razonable. Ahora, si yo quiero levantar, si tengo una empresa, quiero levantar dinero por medio de Propeller, ¿cómo se ve mi timeline entre que digo lo quiero hacer a que mi empresa está en la plataforma a qué puedo esperar levantar el dinero?
1: Más o menos son tres meses. Son tres meses lo que nosotros consideramos.
0: ¿De principio a fin? Sí.
1: O sea, desde que ustedes me entregan todos los documentos que les pido, que sí son muchos, pero como, como les dije, no somos un banco, no somos un fondo, somos pues algo nuevo que justamente queremos optimizar todo lo que, lo que hoy se hace en el mercado. Entonces, desde que me entrega una empresa sus documentos completos, nos tardamos cerca de, de un mes, y medio más o menos en el tema de la estudiabilidad y de la evaluación, de presentárselos un medio mes más en negociación, firma de contratos, etcétera Y luego agendamos la campaña y dura 22 días. Durante la campaña vamos haciendo pues, la recolección del, de la inversión para que en el momento en el que termina la campaña, pues al siguiente día si se puede o si no una semana más tarde, estemos eh, depositando el dinero en la cuenta de, de la empresa. A partir de ahí, si sí viene otra etapa que es la formalización de la inversión, que hay que hacer el tema de los estatutos, la creación del vehículo de inversión, firmar los títulos accionarios, enviar los títulos accionarios y los perks a los inversionistas, etcétera pero pues bueno eso ya no está contemplado dentro de tu pregunta. No, no me preguntaste desde que me das los documentos hasta que me le depositas a una empresa, son como tres meses.
0: ¿Y de que los fondos están disponibles para que la empresa los pueda utilizar?
1: Ahí, pues en el momento en el que los depositamos, solo van a tener que hacer el tema de los estatutos, que es el aumento de capital, y llevar los recursos a la empresa mamá, que es donde
0: se va a utilizar este recurso. Ok, sé que... Tú eres una persona que está muy metida en la parte financiera de el manejo también de los recursos. ¿no? Y hay algo que, que yo he visto con muchos clientes del lado de consultoría que en cuanto les cae el capital se ponen a gastar y se ponen a invertir en marketing y se ponen a tratar de inflar el crecimiento por medio de vanity metrics, no de engagement de este tráfico al sitio de, pero no realmente de unit economics que sean escalables. O sea, no, no invierten tanto en tratar de hacer mucho más eficiente su conversión, sino tratar de inflar los números para entonces pensar en la siguiente ronda de capital. No tú qué consejos tendrías para los emprendedores que pasan por propeller, levantan la lana, les escala la lana en el banco. Cómo manejarla?
1: Pues mira, justamente eh, perdón, Fer, pero yo no soy la financiera. No, no, no llevo la parte financiera. Eh, mira, lo que hacemos nosotros es sí analizar muy bien en qué van a utilizar los recursos y sí saber que los van a utilizar inteligentemente y para realmente generar un crecimiento, ¿no? O sea, si alguien nos llega y nos dice, oigan, queremos levantar capital, pero es para pago de deuda o para pagarle claro. un socio o para. No. No, estamos levantando capital para el crecimiento, ¿no? O sea, la gente está poniendo su dinero para que la empresa crezca más. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es pedimos un asiento en el consejo, no porque mm -hmm. tengamos voz ni voto, porque la realidad es que no lo tenemos, pero sí para poderles reportar a los inversionistas trimestralmente si se están cumpliendo los KPIs que se, que se establecieron en el momento en el que estaban levantando capital. Entonces, la realidad es que todos los inversionistas, y también por el tamaño de empresas que buscamos y por el tipo de scale-ups que, que estamos buscando, creo que ya empiezan a pasar esos atracones de, de recibirla, negastarla, recibirla, negastarla, probablemente porque ya se tropezaron varias veces en lo difícil que es levantar capital, ¿no? Entonces, lo óptimo que hay que, que, que utilizar el recurso de la mejor manera. Yo creo que hay que tener muy, muy consciente qué tipo de empresa eres. ¿Eres capital intensive? ¿Vas a necesitar mucha lana y enfocarte nada más en Customer Acquisition o... Eh, eres más doing, ¿no? Eres más de hacer, de probar, de, de elaborar, de crear software. O sea, creo que tienes que saber perfectamente qué perfil eres y cuál de tus bondades es la que genera más lana. Y entonces, pues sí, tener un plan para ir destinando los recursos que vas levantando, sean muchos o sean pocos, pues para así ir alcanzando los milestones que te vas poniendo y que... Sí creo que todos vale la pena perfilarlos también para tu siguiente levantamiento, pero más que nada, pues para que tu empresa realmente, inteligentemente crezca a los pasos tan agigantados en los que debe de crecer, ¿no?
0: Ahora, a ese punto de destino del dinero o a, a lo que se va a utilizar el dinero que se va a levantar, ¿qué tipo de disclosure tiene que hacer las empresas que levantan dinero con propeller si es que tienen que hacer alguno no porque obviamente cuando levantas dinero de un fondo de capital privado o de un fondo de capital de riesgo lo primero que te preguntan es qué vas a hacer con el dinero no entonces tú dices bueno pues 40% va para contratación de ingenieros 30% etcétera en propeller hay que hacer ese tipo de ¿Hay que compartir esa información? ¿Hay que tener ese plan? ¿Está en la parte del due diligence o es público hacia la gente que va a invertir? ¿Cómo funciona?
1: Sí, está en las, en las dos partes. O sea, nosotros siempre pedimos cuáles son las proyecciones junto con la estrategia de estas proyecciones, ¿no? O sea, queremos, queremos saber, ok, si tuvieras la lana, ¿en qué la usarías y cómo se vería proyectado? Y si no la tuvieras, si llegaras a no levantar capital, ¿qué pasaría con tu empresa? No, Esas son dos cosas que siempre es súper importante identificar. Y una vez que hacemos las proyecciones, sí las enseñamos a los inversionistas proyectando pues, el crecimiento con la inversión que se está solicitando.
0: Ok, entonces el inversionista tiene claro para qué, digamos, entre comillas, para qué se va a utilizar a su dinero, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Pero no existe ningún tipo de candados de que a fuerza se tiene que utilizar para eso, sino el, el emprendedor al final del día, si algo pasa en el negocio, cambia la estrategia, necesita destinar los fondos para, para algo más, tiene la libertad de hacerlo.
1: Sí, tiene la libertad de hacerlo, pero sí le pedimos que tenga una obligación moral de reportarlo en cada reporte trimestral que hacemos y que damos a los inversionistas.
0: Eso te iba a preguntar ahorita, ¿cómo es la relación entre la empresa y el inversionista que le, que mete dinero por medio de propeller para estar al tanto de lo que está pasando en la empresa financieramente?
1: Mira, tenemos un reporte trimestral que se envía a los inversionistas por ley. Es una de nuestras actividades principales en el área de análisis. En donde creo, consideramos que hemos hecho un gran trabajo en, en hacer un resumen muy ejecutivo trimestralmente para conocer muy directo y muy sencillo cuáles son los KPIs que se han logrado, cuáles son los que faltan, qué es lo nuevo, cómo están las finanzas y un mensaje del director, ¿no? O sea, creo que. Tenemos inversionistas que le han metido a 10 campañas, o sea, y les llegan 10 reportes trimestrales en ese momento. Entonces, pues la realidad es que tienen que ser muy, muy ejecutivos para poder ver. Otra de las cosas que hacemos muy frecuentemente son webinars de contacto con los emprendedores. O sea, es un webinar en donde realmente si quieres hacer una pregunta, levantar la mano y preguntarle directamente al que es socio tuyo, pero es, dueño de una empresa que vale 600 millones de pesos, lo puedes hacer porque eres su, su socio y eres su inversionista. Entonces, ese canal de apertura a mí me fascina, es algo que realmente hemos trabajado muchísimo en un área que inventamos que se llama Investors Relations, en donde también... Nosotros, como equipo Propeller, nos encargamos mucho de ponerles actualizaciones. O sea, sabemos que no estamos todo el tiempo en la mente del emprendedor diciendo ¡Ay, saqué un nuevo producto y se me olvidó avisarle a mis inversionistas Propeller! Sé que no lo hacen, sé que están todo el tiempo ocupados operando su negocio, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy, muy cerca de ellos para justo decir ¡Ah, sacaron esto! ¡Les voy a avisar a sus inversionistas! ¡Ah, pasó esto! ¡Les voy a avisar a sus inversionistas! Entonces, eso es un trabajo también arduo que hacemos y que yo considero que los inversionistas están bastante agradecidos con eso y por último tenemos una sección que se llama comunidad y en esta sección lo que sí tratamos de hacer es también que vivan diferentes experiencias por ser socio de la marca o sea por ejemplo Dinner in the Sky les dice a los inversionistas oigan que me invierta de tanto a tanto pues les doy dos boletos para que vayan de tanto a tanto tal de tanto a tanto una clase de máster con Chefs Michelin etcétera ¿no? entonces eso también nos enfocamos mucho en que suceda, porque cuando alguien quiere o necesita tener embajadores de marca, pues es muy importante que conozcan la marca, ¿no? Y que vivan la marca y que vivan esta experiencia. Hay muchísimos inversionistas que, que todo el tiempo están preguntando: ¿Qué hago? ¿Qué hago para ayudarte a crecer la empresa? Que también un cachitito así es mío, ¿no? Entonces, eso está increíble y eso, pues, es una relación muy, muy padre que te puedo presumir que no en todas las plataformas del mundo
0: existe. Claro, y fíjate que ese último punto es bien importante. La primera vez que nosotros levantamos dinero, uno de nuestros consejeros siempre me dijo, en tu resumen ejecutivo, siempre tienes que incluir una petición o un ask a tus inversionistas, ¿no? O sea, ya sea que traes un cliente que no has podido cerrar y quieres ver si alguien conoce a alguien en la compañía, o ya sea que necesitas ayuda con X, Y, Z, lo que sea, siempre ponlo ahí. y El inversionista que esté más involucrado pues va a estar siempre con la actitud y con las ganas de ayudarte, porque obviamente pues va a ver crecer su dinero. no Es un súper buen punto.
1: Sí, sí, definitivamente.
0: hoy y una pregunta sobre las campañas que ya hablamos hace ratito, pero que me gustaría tener un poquito más claro. Si levantas lana en Propeller, obviamente haces tu, tu grassroots no y le dices a, a tus familias, a tus amigos, a tus proveedores, a todo el mundo que, que puede levantar dinero por medio de, de, de Propeller en tu compañía, etcétera. Pero debes destinar o los, los emprendedores destinan algo de dinero también para marketing digital o para marketing offline o lo que sea, para hacer una campaña pagada para llevar más tráfico a su página para levantar dinero?
1: Sí, esto entra dentro de las estrategias de comunicación que hacemos, Tailor Made, para cada una de las empresas. No es lo mismo hacer una pauta que viene de Luxelar, que probablemente. Este, pues no, no es tan fuerte en redes sociales como un cervecería de Colima o un Dinero in the Sky, ¿no? Pero definitivamente es uno de los puntos que ponemos en la mesa en las estrategias de comunicación. O sea, sí decir, hay que impactar hasta el que no crees que te vaya a invertir que te termine invirtiendo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente eso. También nos gusta mucho apoyarnos de los medios y de los aleos de difusión como eres tú, Fer, que nos ayudan como a llevar este mensaje de oportunidad a cada vez más gente, ¿no? O sea, de decir, hay una campaña de Propeller, aprovechala de verdad, que no solamente nos estamos haciendo publicidad, de verdad que es para hacer crecer tu dinero, ¿no?
0: Claro. Y ese dinero obviamente sale del emprendedor, ¿no? No es... Un, o sea, Sí, Propeller no nosotros participa en eso.
1: Propeller sí invertimos en pauta por parte de nosotros, pero el, 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 el emprendedor también deberá hacer lo mismo de su lado.
0: Y a ver qué compañías tienen ahorita en el portafolio que estén levantando capital.
1: Activas ahorita no tenemos ninguna. Esto Nada. es algo muy, muy importante. Somos una plataforma de calidad, no de cantidad. Entonces va a haber meses que estemos eh, ahí cocinando una muy buena y que de repente sale y explota y en 24 horas termina, como en el caso de Colima, ¿no? Este, hay otras pues, que duran 20, 22 días, etcétera. Pero... Es algo muy, muy importante que sepan que si nos tardamos de repente en sacar alguna, es porque estamos haciendo el due diligence a profundidad de la, la siguiente que va a venir o de las tres siguientes que van a venir o etcétera, ¿no? Entonces, hay veces que no tenemos campañas activas como es el caso ahorita, pero eh, te puedo dar un adelanto de que empezaremos desde enero a tope.
0: Buenísimo. ¿Y cómo se puede enterar la gente de, de cuando ya están live, cuando ya están levantando dinero?
1: Tenemos dos canales de comunicación muy importantes en donde platicamos absolutamente todo. Uno es a través de nuestro mail, bueno, nuestro mailing, que con registrarse en la plataforma en propeller.mx, con eso ya les reciben nuestros correos. De verdad que somos cero spam. Solamente uh -huh. les mandamos un, un, un mail cuando tienen que enterarse de que hay algo importante pasando en propeller. Y punto número dos, en redes sociales. En redes okay. sociales también nuestro, nuestro nombre es propeller.mx y ahí también platicamos absolutamente todo.
0: Buenísimo. Sé que acaban de terminar la campaña de Soe Water, ¿no? Eh, acabo, hablé con, con Héctor para el podcast, Héctor Cruzado, y también hoy en la mañana platiqué con él y me contó que les fue súper bien. Levantaban más de 7 millones, ¿no?
1: Levantamos 7.7 millones de pesos y esta es su segunda ronda de levantamiento de capital con nosotros.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta esa compañía. Sí. Oye, pues algo más que te gustaría agregar.
1: Pues mira, Fer, yo siempre termino dando mi, mi mensaje comercial, pero más que comercial, de verdad es una invitación a que, a que todos aquellos inviertan o no inviertan todavía este, a, ser, a que son emprendedores o todavía no son emprendedores y están justamente viendo cuáles son las opciones. Traten de involucrarse o traten de probar esta, esta parte alternativa de lo tradicional en México, porque gracias a Dios se nos está presentando la oportunidad de crecer como ecosistema y mientras más crezcamos, más beneficios vamos a tener todos, ¿no? Entonces, dejemos de cargar con estos miedos y con estos paradigmas de que aquel que es rico es porque siempre ha sido rico porque ha hecho tranchullos, ¿no es cierto? Pues todos vamos haciendo nuestro dinerito, probando y tratando, pero si no prueban y no tratan, pues nunca vamos a, a tener una movilidad económica ascendente, ¿no? Importante. Entonces, les recomiendo que utilicen este tipo de plataformas como Propeler, que de verdad nos esforzamos todos los días por traerles las mejores oportunidades de inversión y para que el, la experiencia de invertir sea fácil para todos.
0: Buenísimo. Y déjame agarrarte un poquito con la guardia abajo, con un par de preguntas que le hago a todos los invitados del podcast. Que una de ellas es, y probablemente va a tu mensaje anterior que acabas de dar, pero si tuvieras el privilegio de tener la atención de todo el mundo durante 10 segundos, ¿cuál sería tu mensaje?
1: Este, ¿Cuál sería mi mensaje? Sería justo... Busquen cómo quitarse el miedo que nos limita a todas las cosas en la vida. Creo que vivimos completamente saturados de miedo y gracias a Dios vivimos en la era de la tecnología y del acceso y de la democratización a todo. Así que todo tiene una solución y un tratamiento para quitarnos los miedos. Así que sea cual sea nuestro miedo, existe una forma de quitárnoslo y... Perdón, ya me voy a... a, a oh, sigue adelante. ...10 segundos, pero algo que escuché justo en un podcast hace poco que me encantó y lo quiero replicar siempre es cuando tú vas con alguien y le dices, oye, quiero hacer esto, pero tengo miedo, la gente te dice, ay, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, o sea, hazlo. Dejemos de preguntarnos en negativo, pre preguntemos en positivo. Y, y si lo hago, ¿qué es lo mejor que nos podría pasar? Yo creo que cuando te preguntas qué es lo mejor que puede pasar, hay una infinidad de cosas... Y cuando te preguntas qué es lo peor que puede pasar, está limitado. Entonces vamos a ganar más preguntándonos por el lado
0: positivo. Completamente de acuerdo. Me encanta. Y la claro. segunda, rapidísimo. ¿Qué es para ti el crecimiento verdadero? No tiene que ser a nivel negocio, pues a nivel personal. Como tú veas, ¿qué es para ti crecer?
1: Ay, es, esa es una pregunta que ahorita me agarras bastante sentimental con el tema de la pandemia. No sabes cómo yo me he enfocado mucho en crecer mi crecer en estar sano emocionalmente. Cuando tú estás sano emocionalmente, cuando todos los días trabajas en decir, ok, tengo este sinfín de defectos y sinfín de errores y cada vez que trato de cometer uno lo vuelvo a cometer y, pues sí, pero mientras tú estés trabajando algún día vas a llegar y decir, ya no cometí ese mismo error, voy a cometer 7000 otros, pero ya ese mismo error ya no lo voy a cometer. Entonces cuando, cuando trabajas, cuando estudias, cuando aprendes todos los días en estar bien emocionalmente, yo creo que creces mucho y creces mucho en todos los sentidos, porque realmente creo que somos imanes, todos estamos hechos de la misma energía, así que cuando tú te empiezas a concentrar en, en las cosas que quieres y, te, y empiezas a, a decirle al universo que estás listo para recibir esas cosas, llegan y llegan multiplicadas
0: como decía Modesto Gutiérrez, es el, es el fundador de Tu Casa Express, que lo tuve en el primer episodio del podcast. Decía que tu mente es tan poderosa que mejor, es mejor que tengas cuidado con lo que piensas.
1: Definitivamente.
0: Pues Carla, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por compartirnos eh, todo el conocimiento que tienes del lado de crowdfunding. Creo que va a aclarar muchísimas dudas para la gente que nos escucha. Y bueno, te agradezco otra vez el tiempo y pues seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias a ti, Fer, gracias a todos los que nos escuchan y cualquier duda, estamos a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, arroba TrueGrowthCo, o envíanos un correo a hola, arroba, truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo.